0: 先ほど信玄から、主を恐れることが知恵の始め、知識の始めなんだと有名な言葉を読ませていただきました。私たちは先週もお話ししましたけれども、神様を恐れないときに人を恐れるわけです。人を恐れ、人を気にしすぎますといつの間にか神様を忘れている自分に気がつくわけであります。そうした私たちの弱さを知っている旧約聖書の記者はですね、主を恐れるということがスタートなんだ、主を恐れるということが知識の始めなんだということを語っているわけです。そこに戻るようにということを語るわけであります。さて、先週から大変厳しいイエス様の教えが続くわけですけれども、今日もその続きであります。ファリサイ派の人々そして立法の専門家たちは内側に光を持たない人々でありました光がないために全身が暗くて生活全体が暗い彼らが問題にするのは外側でありましたですからあの偽善自分はそう,でそうでないのにそうであるかのように人々の前に生きる姿が出てくるんだとイエス様はおっしゃったわけであります先週ご一緒に読みましたルカの福音書の11章の39節から52節の言葉の後にイエス様はこのファリサイ派の人の家をお出になりましたファリサイ派の人々や立法の専門家たちは、まあ、言いがかりをつけようとしてすごい勢いでですねイエス様に詰め寄ってそしていろんなことについてしつこく質問攻めにしたんです先週のところですけれども、11章の53節、54節をもう一度見ていただきたいと思います。イエスがそこを出て行かれると、立法学者やファリサイ,のリサイ派の人々は、激しい敵意を抱き、いろいろな問題でイエスに質問を浴びせ始め、何か言葉尻を捉えようと狙っていた、そのようにあります。で彼らの問題ははどこにあったんでしょうかでそれは内的に大きな変化を経験していないっていうところにあったようです。キリストとの出会いをまだ経験していなかった。私たち人間には自分自身ではどうしようもできない罪の性質、自分には打ちまかすことのできない罪の力っていうのがあるわけですね。自分は本当に神様の前にやりたいと思うことができずにですね、やりたくないことをいつの間にかしてしま,しまっている。私はなんて哀れな人間なんだと。あのパウロはロマの手紙の中で嘆き叫びましたけれどもそうしたものが私たちの中にあるわけでありますでそれを解決,する意味解決する道はですねイエス様につながること以外にないわけですねブドウの木であるキリストにつながることを通してそして少しずつ少しずつそのキ,キリストから恵みが私たちの中に流れ出てですね私たちが少しずつ変えられていくそれが外側に生活に現れていくわけでありますさてそうこうしているうちにおびただしい数の群衆が集まってきましてイエス様を取り巻いたということが十二章の一節に出てきますそして弟子たちに向かってお語りになったんですけれどもそれが今日のご一緒に読んだ一節から出てくるキリストの教えでありますで今日の聖書の箇所を見ますとここでイエス様は弟子たちに向かいまして今度、弟子たちに話し始められたと、この一節の真ん中あたりにありますけれども、弟子たちに向かってですね、三つのことをお語りになったことが分かりますで。今日は最初にそれを一つずつ見ていきたいと思うんですけれども、第一番目はですね、一節から三節のところに出てきます。もう一度お読みしたいと思います。とかくするうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになったイエスはまず弟子たちに話し始められたパリサイ派の人々のパンダネに注意しなさいそれは偽善である覆われているもので表されないものはなく隠されているもので知られずに済むものはないだからあなた方が暗闇で言ったことは皆明るみで聞かれ奥の間で耳にささやいたことは屋根の上でいい広められる私たちにあの一番上の娘が生まれたときにですね義理の父があのビデオカメラをこう、えー、貸してくれたんですねそしてあのまあそれあのもう昔ですからそのデジタルじゃなくてもこういうあのテープ入れてあの映すカメラですけども。それで一生懸命その娘がです、ね、歩き始めたその頃をこを一生懸命あの撮ったんです今もその,あのビデオがうちにあると思いますけどもでその時にです、ね、私がこうビデオをこう構えてましたら洗濯物がそこにこう散らばってたんですねあの、えー、干したのをそこに撮ってです、ね、そこにこう山になってたんです。こういう,ふうに見ましたら娘だけじゃなくてその洗濯物が映ってましたのであのちょっとその洗濯物が映るからちょっとどかしてどかしてっあオッケーオッケーっつって通ったんですそしてそれをあのあの画面に映してみましたら確かに洗濯物は映ってないんですけども私の声がはっきりとです<笑>はっきりとあのそのビデオにあのちゃんとこの残っていました。声が全部入ってるわけですねそのビデオっていうのがよく私も当時わからずにですねもう画面だけ見てたんですけども声もしっかり入ってるわけですですから見た人はあそこに洗濯物があったんだなと分かってしまうわけですけども見えていないものは存在していないのではなくて見える人には見えるわけですねちょっと移動したらそこに見えるわけであります私たちの神様の見舞いまさにそのようなものであります私たちは見えることだけを大切にしますけれどもで,でもどうでしょうか表があると必ず裏があるわけですね表の生活っていうのは裏の生活によって支えられているわけでありますあの三条の説教をお語りになったイエス様はその最後の最後結論の部分で何をお語りになったかというとですね土台に気をつけなさいっていうふうにおっしゃいました新築の2つの家があってそして片方は岩の上にもう片方は砂の上に建てた同じことがその家に起こるわけですけれどもでも土台をしっかりと岩の上に立てた家はですね流されることがなかったとイエス様はおっしゃいました土台目に見えない表の生活を支えている裏の生活を気をつけなさい土台に気をつけなさいイエス様はそのことを見ておられるそのことを問題にしておられるわけでありますこのことの関連で、私はいくつかの聖書の言葉を思い出したんですけれども、今日はあはいくつかの聖書の言葉をここに印刷してきました。まず一番初めのところでですね、コリントの第2の手紙の5章の9節から11節に次のような見言葉がありました。だから、体を住みとしていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち善であれ悪であれ命々体をすみかとしていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです主に対する恐れを知っている私たちは、まあ、恐れというのが今日の見言葉のキーワードですけれども主に対する恐れを知っている私たちは人々の説得に努めます私たちは神ににはありのままま知られています私はあなた方の両親にもありのままに知られたいと思います私たちの神様は私たちをありのままに知っていてくださるということですねでその神様の前に私たちは生きるっていうことでありますそれが私たちのこの出発点そこにいつも戻ってくるようにそれが私たちの知識の始めなんだと聖書は教えますまた先週の土曜日まで「あのこ言葉の光」の聖書通読ではヘブライ人への手紙をずっと私たち読んできたわけですけれどもその4章の13節にですねやはり同じような言葉がありましたそれもここのところに印刷していただきました「神の見前では隠れた被造物は一つもなく全てのものが神の目には裸でありさらけ出されているのです」この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。そしてまた同じヘブライ人への手紙の9章の27節にこんな言葉がありました。また人間にはただ一度死ぬこととその後に裁きを受けることが定まっているとあります。まあみんなあの死というのを経験するというのは私たちはみんな知っているわけですけれども聖書はもう一つある。それは、そその後に裁きを受けることだ、それが定まっているというふうに聖書に教えられています、まあ、この裁きというのはあのこの罰せられるって意味の裁きではありません私たちに説明責任が求め,求められるっていう意味での裁きです私たちこの地上で成してきたことについて神様は責任を持って説明を求められるっていうことであります神様は私たち人間をご自分の言いなりになるロボットとしてお作りになったのではない。そうではなくて、私たちの責任でですね、イエス、のそのように言える神様の形を持った人格を持つ存在としてお作りになったわけであります。ですから、主は責任を問われるわけですね。説明の責任を問われるわけであります。で今日の箇所に戻りますけれども、二つ目のことは何か、四節から五節を見ていただきたいんですが、このような言葉が出てまいります友人であるあなた方に言っておく体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない誰を恐れるべきか教えようそれは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だそうだ言っておくがこの方を恐れなさいこの方を恐れなさいここがスタート地点ですよここでイエス様は一番最初に見ましたけれども53節54節のところである意味で自ら迫害を受け始めていたわけでありますご自身を信じる弟子たちの前途も決して平坦ではないということをイエス様は気づき始めていましたですから迫害によって殺されたとしてもそれよりも魂を地獄、まあ、ギリシャ語でゲヘナという言葉が使われていましたけれども、そこに投げ込む権威を持つ方の法典に立つ時のための準備ができてますかそのことの方がはるかに重要です。そのように友としてイエス様は語っておられるわけでありますで。このように考えていきますと、ファリサイ派の人々のパンダネ、その考え方の本質としての偽善というものは、結局、まあ、繰り返してますけれども、神様よりも人の裁きを恐れるために起こる事柄であります。神様の前に立っていることよりも人々の目の前に立っている自分の方が大きくなっていますので神様が見えなくなっている。でも本当にこのようなお方として私たち神様を信じこのようなお方として神様を知る時にですね当然,と当然私たちの生きる姿っていうのは変わってくるわけですね3つ目6節から12節少し長いんですけれどもここを見ていきたいと思うんですけれどももう一度お読みしたいと思いますゴアの雀が2アサリオンで売られているではないかだがその1話さえ神がお忘れになるようなことはないそれどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。しかし、人々の前で私を知らないというものは、神の天使たちの前で知らないと言われる。人の子の悪口を言う者は皆許される。しかし、精霊を冒涜する者は許されない。街道や役人、権力者のところに連れて行かれたときは、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは精霊がそのときに教えてくださる。ここでイエス様は、神様への信頼とととに人前で勇気をを持ついいうことを教えててくださっています私たち信仰者が神様を信頼するっていうことをそれは一言で言うならば自分が神様に知られているっていうことを知っている神様からもう表も裏も全部知られ受け止められているっていうことを知っているっていうことですねにあさりオン本当に当時のわずかなお金でありますそれで売られているゴアのスズメの一羽さえも神様に知られ神様に覚えられているそれならばたくさんのスズメよりもはるかに優れたもの神様の形に作られたものとして私たち人間は神に決して忘れられるはずがない皆さん髪の毛の数何本だかご存知でしょうか私は数えたことがないんで分かりませんけれども神様はこの髪の毛の数を数えてくださるっていうんですね最近私も白くなってです、ね、なんかこう骨のセーターに白い毛が落ちるのがあれなんですけどもあの、えー、今日はマイナス20とかマイナス30とかわかりませんけれども神様は皆さんの髪の毛一筋一筋の数をご存知であるっていうんですねすごいですねそれほど知り尽くしておられるっていうんです、ま、た私たちがこのイエス様にがどういうふうに開かれるかっていうと神様が関心を持っていることに私たちも関心が移っていくということです神様が心配していることを私たちの心配することになっていくということであります神様が喜ばれることを私たちの喜びになってくる喜ぶ者と共に喜び泣く者と共に泣きなさいとイエス様はおっしゃいましたけれども私たちの心の目が開かれるいくにそのようなものに私たちは変えられていくわけであります。今まで体裁にこだわり人の目を恐れることが多かったものがかえってそれまで持ってなかったような勇気を大胆さを人の前で持つようになるなぜかそれは本当に気を使うべきお方を私たちは知ったからですね。洗礼を受けて間もなかった頃クリスチャンでない友人に囲まれている時にですねクリスチャンの友達がそこにその輪に入ってきて欲しくないなと思ったことがありました大学で、えー、同じクリスチャンの仲間でいてそしてクリスチャンじゃない人と一緒にいる時になんかその人がこう入ってくるとですねちょっと雰囲気が壊れるんじゃないかと思ったことがありました電車の中で聖書を開いてですね「松本君イエス様はね」なんて大きな声で言われると、ちょっと周りを気にしてですね、恥ずかしいなというふうに思いました。急に声が小っちゃくなったりしてしまいました。そして前にもお話し,しましたけれども、教会案内のビラを一生懸命配っていたときに、なじみの幼馴染にこう間違えてというか、まあみんなに渡してたわけですから、その人に渡したときに、その人はもうびっくりした顔をして、松本前何やってんのって言われたときにですね、急に私は恥ずかししく思ってしまってまたんですもちろんあえて何かこう浮いたような形で私たち話したり行動したりする必要はないんですけれどもでも本当に私たち何を恥ずかしく思っているのか何で恥ずかしく思うのかそんなことを問われた気がいたしました。私たちの神様への信仰がはっきりする中で私たちは人の目から人の目を恐れることから少しずつ自由にされていくクリスチャンとして本当にすべきこと本当にしたいなと思うことを勇気を持って行うものへと少しずつ変えられていくわけですねなぜでしょうかそれは本当に恐,れ恐るべきお方が私たちにとってもっとリアルになってきたからであります。主イエスは言われますけれどもある時はユダヤ人の街道である時は役人や権力者の前で弟子,は弟子たちは証しをするだろうそしてその時に何を弁明しようか今から心配する必要はない。その時必ず私が共にいてあなたに語るべきことを教えよとに約束してくださっているんですね。そういうところをこう避けていたら、この約束が本当だっていう御言葉の力を経験することできませんね。さて、このところでですね、一つ、えー、言葉の説明が必要かなと思う言葉があります。で、それは十節なんですけれども。ここにですね「精霊を冒涜する者は許されない」っていう言葉が出てくるんですね私は若い頃この,この罪を犯してしまったんじゃないかというふうに悩んだことがありましたもう許されない罪を犯してしまったんじゃないかこれは一体どんな意味なんだろう昔すごく悩みました決して許されることのない罪って何でしょうかまずここで心に留めたいことはこれは弟子たちに対してすなわち今で言うならばクリスチャンに対して語られた言葉であります8節そして9節に私の仲間であると言い表すそして私を知らないっていうのはすでに信仰を持っている人のことを指す言葉ですねあの前後関係からそのことがはっきりしていますすでにキリストの恵みに預かってすでに信仰を持った者が人を恐れずにキリストの信仰を言い表すか逆に人を恐れてキリストを拒むかその二つの反応を意味していることだと思います、まあ、ずっとあのみ言葉の光でヘブライ人への手紙をずっと読んできた関係でその言葉がすごく残ってるんですけどももう一箇所ヘブライ人への手紙からえ今日ここのところに引用させていただきました六章の四節から六節にこういう言葉がありました。一度光に照らされ天からの賜物を味わい精霊に預かるようになり神の素晴らしい言葉と来るべき世の力とを経験しながらその後に堕落した者の場合には再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ侮辱する者だからです。すでに聖霊によってキリストを知っているんですから故意にその信仰を捨てて福音に耳を塞ぐのは廃墟であります聖霊を冒涜するものっていうのはそういうことですね一方同じ十節を見ますと人の子これはイエス様のことですけれども人の子のイエス様の悪口を言うものは皆許されるっていうふうにあるんですけれどもこれはなぜかそれは精霊によってキリストを知るに至ってない弓道の友がイエス様のことをよく分からずにイエス様に逆らうことを言ったとしてもですね,ね後になって悔い改める機会が与えられそして許されることがあるとイエス様はおっしゃったわけであります先週緑幼稚園の修礼拝がありました、まあ、毎週あるわけですけれどもイスラエルが失エジプトをしましてしばらく経った後に約束の地カナンを偵察させるためにモーセがですねそれぞれの部族からそのリーダーを10人にこう集めて40日間約束の地に行ってどんな場所なのか偵察していきなさいとこう送り出すわけです40日間約束の地もう既に与えると約束してくださっているその土地をくまなく偵察しましてそして報告するわけですね40日戻ってきて報告しましたそうしましたら12人のうちの12人のうちのごめんなさいなんか言葉がはっきり出ない12人のうちのヨシアとカ,ベルカレブですねヨシアとカレブの2人を除いて10人の石膏たちは行くべきではない約束の地に入るべきではないってこういうふうに言いましたところがヨシアとカレブはですね神様が約束してくださっているんだからそのうに進んでいきましょうと民たちを励ましたわけですだから聖書を読みますとこの10名の偵察隊がですね悪い噂を流したっていうふうに書いてあるんですネガティブキャンペーンを張ったんですその結果イスラエルの民全体は約束の地に行くことに反対してしまいましたつまり行かないことをみんなで選び取ったんです主なる神様はどうなさったでしょうかあなたたちが約しましょうっいうふうにおっしゃったんです。つまり約束の地に行きたくない、約束の地に行かないということを選び取ったんですから、約束の地に行かないようにじゃあここにいましょう。その結果、40日かける1年ということで40年間、イスラエルの人たちは。約束の地に行きたたくなかかったわけですからその痛い場所そこをぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる40年間過ごしたそして新しい世代とそしてその時行きましょうっつったヨシアとカレブだから当時生きていた中ではヨシアとカレブしか約束の地に入れなかったわけですあとは若い世代と一緒に約束の地に入っていったわけでありますつまり主は「あなた方がそれよくっていうか CS ルイスがこんなこと言ってますけども「神様は本当に良いお方だ」「神様は私たちが願うことをしてくださる」「御心を求めれば私たちに祝福を与えてくださる」「御心以外のもの,も,とも,ものを求めればそのようにしてくださる」「裁きを与えてくださる」とルイスは言っていました。主イエスは私たちはそのキリストの招きに応じて約束の地に行くのかそれとも自らの責任で神の形に作られていますから自らの責任で信じない方を選ぶのか人を恐れる方を選ぶのかある意味で私の永遠に関わる選択を実は聖書を通して迫られているということなんです。j i パッカーというの素晴らしいイギリスの神学者がおられますけれども「神について」っていう本の中であなた方の神観があなた方の信仰のあり方を決定するというふうに言っていました。パッカーは同じその本の中で天国で思い返したときに恥ずかしくない今の地上の歩み方を求めていこうとクリスチャンたちを励ましています。私たちは本当に神様以外のものを意識するようにいろんな誘惑な中に囲まれて生活しています目先の事柄に心を奪われていますでもその結果ものすごく大切な神様の見前に生かされている聖なる義なるそして愛なる神様の見前に生かされているそのお方の見前に日々生きるこの視点に立って生きることの大切さをですねイエス様改めて私たちにこの聖書の箇所を通して教えておられるように思うんです。ぜひ神様の御前に生きる。主を恐れることが知識の始めである。そこにそこが出発点である。そのことを覚えてこの一週間過ごしていきたいと願います。お祈りをいたします。